0: Abnehmspritzen sind ein Gamechanger für Menschen mit starkem Übergewicht. Das sagt ein Arzt, der Menschen mit Adipositas behandelt. Nur eins verschweigt er, wenn er von den neuen tollen Spritzen gegen Dicksein spricht. Nämlich, wie viel Geld er von den Pharmaunternehmen bekommt, das die Abnehmspritzen auf den Markt bringt. Eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung beleuchtet jetzt das Geschäft mit den Abnehmspritzen Vegovi. Und Investigativreporter Markus Grill erzählt heute von möglichen Interessenskonflikten eines prominenten Arztes. Und warum es dabei um mehr geht als um das Problem mit einem einzelnen Arzt. Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 5. Oktober. Hallo Markus. Hallo Viktoria. Ja, diese Geschichte beginnt auf einem Pressbriefing. So eine Art Pressekonferenz. Herzlich willkommen, liebe Journalistinnen und Journalisten, zu unserem virtuellen Pressbriefing hier beim Science Media Center.
1: Das Science Media Center, das ist eine Stiftung, die für Wissenschaftsjournalisten Pressekonferenzen veranstaltet. Sie sind in der Regel virtuell. Also man... Kann sich davon überall einwählen.
0: Wir wollen uns heute mit Medikamenten zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas beschäftigen. Die das ist ja Dinge schon auch eine große Sache. Ne? Also, Ideen. was da erzählt wird, das wird dann oft auch rezipiert in den Medien in den kommenden Tagen. Ne?
1: Genau. Mhm. Und dann präsentierter Science Media Center Referentin.
0: Und der Dritte im Bunde ist heute Professor Jens Aberle. Als ärztlicher Leiter des Adipositas-Zentrums am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat er täglich Patientenkontakt und ja, kennt sich bestens mit diversen Behandlungsmethoden und, äh, bei Adipositas da ist einfach aus. Einfach ein schweinender
2: Bedarf zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Adipositas.
1: Ja, das ist Jens Aberle, der Präsident der Adipositas-Gesellschaft also die Fachgesellschaft, die für die Behandlung von adipösen Menschen auch zuständig ist in Deutschland. Und er hat sich sehr begeistert über diese neue Abnehmspritze geäußert.
2: Also wenn wir jetzt im Prinzip uns die Studien angucken und wir sehen, dass Medikamente Gewichtsreduktion von 20, 22, vielleicht in Zukunft 25 Prozent Gewichtsreduktion machen, dann kommt man natürlich sehr, sehr nah an die Effektivität. Er hat Automation. sie als Game
1: Changer das bezeichnet, also ein Medikament, das die ganzen Spielregeln
2: verändert. Game Changer ist ja so ein Schlagwort, das hier aber absolut zutrifft. Wir hatten noch nie, sagen Medikamente, die auch nur in der Nähe waren einer Effektivität, wie wir es jetzt erleben und die dazu noch sicher sind.
1: Nebenwirkungen hat er eher so gesagt, ja klar gibt es immer, aber die seien verhältnismäßig überschaubar.
0: Wir haben zum Thema Abnehmspritzen auch schon mal eine Folge gemacht hier bei 11KM. Da haben wir angeschaut, für welche Patienten das eigentlich gedacht ist. Also ist das jetzt eine Chance oder eher ein Hype? Da hatten wir im Detail auch besprochen, wie diese Spritzen eigentlich funktionieren. Kannst du das nochmal kurz erklären?
1: Das ist ein Medikament, das in Deutschland seit fünf Jahren ungefähr auf dem Markt ist und das auch Diabetologen für eine gewisse Zeit lang bei Diabetikern einsetzen. Also der Facharzt, mit dem wir da gesprochen haben, Andreas Klinge, der sagt so, zwei, zweieinhalb Jahre kommen die mit diesem Semaglutid zurecht, ohne dann zum Beispiel Insulin zu benötigen. Und der Wirkstoff signalisiert dem Gehirn, du bist eigentlich schon satt, wenn du ein bisschen was angefangen hast zu essen. Mhm. Und da hat jetzt der Herstellerkonzern von Norden gesagt, gut, super, dann machen wir einfach draus auch noch eine reine Abnehmspritze, ja? mhm. Also sie haben Semaglutid neu verpackt, ein bisschen die Dosierung erhöht und man spritzt sich das mit so einem Pen in die Bauchfalte zum Beispiel, ja. Und man isst dann einfach nicht mehr. Man hört auf zu essen. Und das ist genau die ganz simple Wirkung dieses Wirkstoffs. Und wenn man dann den Wirkstoff absetzt, dann hat man eben nicht mehr dieses Sättigungsgefühl und dann nimmt man auch wieder zu.
0: Mhm.
2: Ja, Game Changer ist natürlich ein etwas äh, unscharfer Begriff, aber letztendlich meine ich persönlich damit, aber auch viele Fachgesellschaften, dass die Substanz Semaglutid in der Therapie der Adipositas, Gewichtsreduktion erzeugt, die wir bisher nicht kennen. Das ist eine neue Dimension von Effektivität in der pharmakologischen Therapie.
0: Dieser Arzt, der das gesagt hat, der ist ja der Vorsitzende der Adipositas-Gesellschaft in Deutschland und dessen Meinung ist ja nicht irgendeine. Das ist ja ein Experte, ne? Genau, also man kann sagen, das ist ein Meinungsführer. Also so jemand
1: prägt die öffentliche Meinung über so ein neues Medikament wie eben diese Abnehmspritze. Als Mediziner wird man natürlich sagen, man sollte sich nicht auf Experten verlassen, sondern auf die Ergebnisse aus Studien. Mhm. Und natürlich gibt es in Deutschland eine Institution, das heißt Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das sind die eigentlichen Experten und eben auch als zweite Einrichtung die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzte schafft, wo zum Beispiel der Dr. Klinge, mit dem wir auch gesprochen haben, im Vorstand sitzt und der deutlich kritischer und distanzierter über so ein neues Medikament spricht als der Präsident der Adipositas-Gesellschaft.
2: Möglicherweise kann es auch zu einer weiteren Pankreasschädigung kommen. Es gibt ein paar Sicherheitsdaten, die in die Richtung gehen, ob möglicherweise eine bestimmte Art von sehr seltenen Schilddrüsenkrebs vermehrt auftreten kann. Und ganz aktuelle Diskussionen gehen um die Frage, ob vielleicht Suizidgedanken ausgelöst werden können durch dieses Medikament. Das wird aktuell untersucht von der Europäischen Arzneimittelkommission.
0: Ja, aber der Dr. Aberle, der spricht da eher von den Vorteilen.
2: Wenn Menschen mit Adipositas und kardiovaskulärer Erkrankungen, das heißt, die schon mal einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hatten, wenn sie dieses Medikament bekommen, dass dann deren Wahrscheinlichkeit, einen neuen Herzinfarkt zu bekommen oder zu versterben, signifikant reduziert wird. Und das ist tatsächlich das allererste Mal, dass ein Medikament in der Indikation Gewichtsreduktion solche Daten zeigt. Das haben wir vorher noch nie gehabt.
0: Also ich würde jetzt vielleicht erstmal denken, naja, das ist jemand, der kennt sich total gut aus mit Adipositas, der weiß, wovon er spricht. Warum äußert der sich so viel positiver als andere Leute?
1: Na, er wird natürlich immer sagen, weil er überzeugt ist von dem Medikament. Aber jetzt kommt ein zweites großes Thema ins Spiel, nämlich Interessenskonflikte. Wenn ich nebenher Nebeneinkünfte habe, zum Beispiel von Pharmaunternehmen. Also das heißt, ich habe vielleicht auch eine gewogenere Haltung gegenüber dem Unternehmen, das mich eben bezahlt. Und das sind Interessenkonflikte, die man deklarieren muss.
0: Und ist das so bei dem Dr. Aberle?
1: Jens Aberle hat jede Menge Interessenkonflikte. Er bekommt Geld von nicht nur von der Spritzenfirma, von Novo Nordisk. Er bekommt auch Geld von Eli Lilly, von Büringer Ingelheim, von AstraZeneca. Und da kann man das sehen, dass er zum Beispiel im Beirat dieser Unternehmen sitzt, Vorträge hält.
2: Also das mache ich sehr gerne, hier auf die Bühne zu kommen, zu so drei charmanten Frauen. Also das ist ein wunderbarer Nebenaspekt unseres Kongresses.
1: Und die Spritzenfirma Novo Nordisk unterhält zum Beispiel auch eine sogenannte Fortbildungsakademie für Ärzte, und dort tritt er auch auf als Referent. Also er hat eine Vielzahl von Interessenskonflikten, was dieses Medikament anbelangt.
2: Alles erfolgt neben der sonst üblichen Tätigkeit in der klinischen Praxis. Und dafür möchte ich Ihnen, Euch, ja, im Namen der Deutschen Repositas Gesellschaft der Mitglieder und des Vorstandes ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen.
1: Also man muss ganz klar sagen, über alles, was wir hier reden, das geht nicht um Korruption. Also das wäre eben nicht legal, sondern es geht darum, dass ein Arzt eben Leistungen erbringt für ein Pharmaunternehmen, sei es Vorträge, sei es wissenschaftliche Beratung, in einem Gremium sitzt und so weiter und dafür halt Geld bekommt. Und warum muss man dies transparent machen, damit das Publikum das richtig beurteilen und einschätzen kann.
0: Inwiefern ist es jetzt beim Dr. Aballe ein Problem?
1: Also das Problem ist halt, dass er gelegentlich vergisst, äh, transparent zu sein. Also bei der Pressekonferenz über die wir am Anfang gesprochen haben. Da waren auch zwei andere Kollegen von ihm auf dem Podium. Die anderen beiden Kollegen haben ihre Interessenkonflikte deklariert. Bei Herrn Aberle steht keine Angaben. Das Science Media Center hat ihn vorher gefragt, haben sie Interessenkonflikte und wenn ja, welche? Darauf hat er nichts geantwortet. Also das heißt, hm. die Journalisten, die dann auf dieser Pressekonferenz waren, die haben nicht erfahren, dass Herr Aberle... Geld von mehreren Pharmaunternehmen kommt eben auch von der Firma, die diese Abnehmspritze herstellt, über die er gesprochen hat. Und wenn man ihn jetzt fragt, wie viel Geld er bekommt, dann schweigt er sich darüber aus.
2: Sie ein bisschen konkretisieren, wie viel es ist? Es ist deutlich weniger. Die Summe von meinem Kollegen kannte ich nicht. Die haben Sie mir gerade genannt. Ja, und steht im
1: Transparenzbericht.
2: Im Transparenzbericht, das ist gut. Bei mir ist es sicherlich weniger. Ich weiß es nicht auswendig, aber es ist deutlich weniger. Und wie gesagt, ich verdiene mein Geld nicht über die Pharmaindustrie, sondern durch ärztliche Tätigkeit.
1: Jede Pharmafirma muss einmal im Jahr veröffentlichen, wie viel Geld sie an einzelne Ärzte bezahlt hat für Reisekosten, für Vorträge, für Beratertätigkeit und so weiter. Aber man kann das nur als Pharmafirma veröffentlichen, wenn der betroffene Arzt dem zugestimmt hat. Und Herr Aberle stimmt nie zu. Wir haben die ganzen Transparenzberichte der Firmen analysiert, der letzten Jahre, wo klar ist, dass er auf der Payroll steht, also wo er Geld bekommen hat, also zum Beispiel Novo Nordisk. Da taucht, wenn man den Transparenzbericht anschaut, der Name Aberle nicht auf. Beim Transparenzbericht der Firma Eli Lilly taucht Aberle nicht auf. Bei AstraZeneca taucht Aberle nicht auf. Bei Böhringer Ingelheim taucht Aberle nicht auf. Von allen Firmen hat er aber Geld bekommen, wie man an seinen Fachpublikationen sieht. Das heißt, er hat bei allen diesen Firmen die Zustimmung verweigert, dass die Firma schreiben darf, wie viel Geld er bekommen hat.
0: Hm. Gibt es da nicht irgendwie Kritik dran, außer jetzt von euch?
1: Doch, es gibt den Verein Metzis, das ist eine Organisation kritischer Ärzte. Metzis ist eine Abkürzung für Mein Essen zahle ich selbst. Also das sind Ärzte, Deutschland, Zusammenschluss von über 1000 Ärzten inzwischen, die gesagt haben, sie nehmen keine Einladungen von Pharmaunternehmen an.
0: Der Untertitel ist Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte dass wir unsere Arbeit wirklich ähm, am Patientenwohl ausrichten und nicht an anderen Interessen. Was sagen die denn konkret
1: zu diesem Fall? Manja Dannenberg, die da im Vorstand ist, die hat ihre Praxis in der Nähe von Rostock. Die sagt eben,
0: das ist hier sogar noch ein Sonderfall, die gesamte Gesellschaft, die Adipositas-Gesellschaft, eine große Spendensumme erhalten hat von dieser Firma. Also man hier überhaupt nicht von einer Unabhängigkeit sprechen kann.
1: Also im vergangenen Jahr hat die Adipositas-Gesellschaft über Mitgliedsbeiträge insgesamt 80.000 Euro eingenommen, aber sie hat 145.000, also fast doppelt so viel, von der Spritzenfirma Novo Nordis bekommen. Und es ist natürlich auch eine Sache, die man wissen muss, damit man als Zuhörer das besser einschätzen kann.
0: Er kann nicht unabhängig agieren. Und was sagt der Dr. Aberle dazu? Habt ihr ihn damit konfrontiert?
1: Er bestreitet natürlich nicht die Zahlung. Er sagt, ja, das stimmt, wir haben dieses Geld bekommen. Er sagt auch, es war eine Ausnahme im letzten Jahr. Im Jahr zuvor haben wir in Anführungsstrichen nur 70.000 oder 75.000 Euro bekommen, Ja, was ja auch immerhin so viel ist wie die ganz, fast die ganzen Mitgliedsbeiträge. Ja. Er sagt aber trotzdem, seine Fachgesellschaft sei unabhängig, wenn man auch auf dieses Geld verzichten könnte. Man nimmt es an um halt bestimmte Projekte zu machen, und zu fördern, die man sonst nicht machen könnte.
2: Man muss tatsächlich sagen, dass die deutsche Adipositas-Gesellschaft in ihrer Existenz nicht abhängig ist von Sponsoren. Und was eine eigene, finde ich, unzureichende Transparenz
1: anbelangt, sagt er eben, das ist eine persönliche Entscheidung von ihm, diese Dinge nicht mitzuteilen.
2: Das ist, glaube ich, etwas, was man jetzt persönlich für sich entscheiden muss, aber eine Transparenz gibt es äh, mit oder ohne ähm, Offenlegung durch die Pharmafirmen. In Deutschland ist es ja nicht
1: verpflichtend, in den USA ist es zum Beispiel verpflichtend. Also da hat die Regierung Obama ein Gesetz eingeführt, den sogenannten Sunshine Act. Und der verpflichtet die Pharmaunternehmen eben einmal im Jahr aufzulisten, an welchen Arzt sie konkret wie viel Geld bezahlt haben. Mhm. In Europa hat die Pharmaindustrie gesagt, also ein Gesetz drohte vor zehn Jahren. Nein, nein, das brauchen wir in Europa nicht. Wir machen das alles freiwillig. Mhm. Nur die Freiwilligkeit führt eben dazu, dass Drei Viertel aller Ärzte dem nicht zustimmen, dass man ihre Zahlungen veröffentlichen darf und nur ein Viertel damit einverstanden ist. Das heißt, die Fremdlichkeit funktioniert eigentlich nicht bei uns.
0: Allerdings gibt es ja eigentlich ein Werbeverbot für verschreibungspflichtige Medikamente. Wo ist da die Grenze?
1: Also, Ärzte reden ja deshalb nicht über den Medikamentennamen, sondern über den Wirkstoffnamen. Also in diesem Fall nicht über Vigovi, sondern über den Wirkstoff Semaglutid. Mhm.
0: Und so hat es dann ja auch der Dr. Aberle in der Bild am Sonntag gemacht. Also er hat nicht das konkrete Produkt jetzt beworben, sondern er hat über eine Abnehmspritze gesprochen.
1: Also er hat sozusagen er wurde eben nicht nur als Experte in der Bildzeitung interviewt, sondern er hat einen eigenen großen Artikel unter seinem Namen in der Bild am Sonntag geschrieben. Er hat über eine Abnehmspritze mit dem Wirkstoff Semaglutid gesprochen, aber für alle ist klar, es gibt nur ein Hype um so ein Medikament gerade und das ist halt von Novo Nordisk, äh, die Spritze mit dem Namen Vegovi. Und da stand eben auch nichts von Interessenskonflikte. Auch da haben die Leserinnen und Leser nicht erfahren, dass er aber und seine Fachgesellschaft eben Geld von Novo Nordisk, also der Herstellerfirma dieser Spritze, bekommen. Mhm. Und wir haben dann die Bildzeitung gefragt wäre es nicht besser, dass den Leserinnen und Lesern transparent zu machen? haben sie gesagt, ja, wir wussten es nicht, dass er aber diesen Interessenkonflikt hatte. Er hat es uns nicht gesagt. Und hätten wir es gewusst, dann hätten wir für dieses Thema einen anderen Experten gesucht. Hm. Aber das Entscheidende war ja, in diesem Artikel hat er eben nicht nur jetzt positiv über das Medikament gesprochen, sondern, und das ist jetzt die nächste Stufe, er hat gefordert, dass dieses Medikament von den Krankenkassen bezahlt wird. Mhm.
0: Okay. Das ist ja ähm, bisher nicht so, ne?
1: In Deutschland, Paragraph 34 im Sozialgesetzbuch steht, sogenannte Lifestyle-Medikamente dürfen die Krankenkassen nicht bezahlen. Und wenn man es jetzt wirklich zu Ende denkt, mal, in Deutschland gibt es ungefähr 16 Millionen Menschen mit Adipositas. Also wirklich 16 Millionen Menschen mit einem BMI über 30. Das ist schon viel, ne? Das ist viel. Die Jahrestherapiekosten für diese Abnehmensspritze sind extrem hoch.
0: Mhm. Was würde uns als Gesellschaft bzw. die Krankenkassen das denn kosten?
1: Also der Preis ist, finde ich, etwas Skandalöses. Bei Ozempic kostet ein Milligramm, also eine Dosis mit einem Milligramm, 18 Euro.
0: Also Ozempic ist dieses Diabetes-Medikament, diese 18 Euro, ist das dann der Preis pro Spritze?
1: Pro Spritze. Bei VEGOVI exakt der gleiche Wirkstoff, ja? ja? Ein Milligramm, 40 Euro, ja? Genau den gleichen Wirkstoff, genau das gleiche Präparat, weil es jetzt auf der Packung Abnehmspritze steht. Ja, Wahnsinn. Jetzt hat die AOK für uns ausgerechnet, was es denn kosten würde, wenn alle Menschen, die Adipös sind, in Deutschland diese Spritze bekommen würden. Ja, mhm. wenn man jetzt tatsächlich mal ausrechnet, was es kosten würde, wenn alle Menschen mit Adipositas dieses Medikament bekommen würden, dann wären das Kosten im Jahr von 52 Milliarden Euro. Mhm. Jetzt nur mal zum Vergleich, weil die Summe so gigantisch ist. Deutschland gibt für alle Medikamente in einem Jahr 48 Milliarden aus. Ja? Also
0: das heißt, es würde einen ganz großen Teil vom gesamten Krankenkassensystem beanspruchen.
1: Ja. Also das würde eine deutliche Erhöhung der Krankenkassenbeiträge zur Folge haben in Deutschland.
0: Also wenn es so wäre, wie der Dr. Aberle das empfiehlt.
1: Wenn man mit ihm spricht, sagt er, ja, das ist mir klar, das sprengt das Gesundheitssystem. Und dann redet er darüber, dass dieses Medikament nur auf eine bestimmte Gruppe dann äh, von Adipösen zur Verfügung stehen sollte.
2: Also vielleicht für Menschen mit einem BMI
1: über 35 oder sowas. Mhm.
2: Deswegen ist uns völlig klar, dass eine Erstattungsfähigkeit für alle Menschen mit Adipositas, 16 Millionen in Deutschland etwa, dass diese im Prinzip vom Gesundheitssystem nicht getragen werden könnte. Und äh, wir sind viel mehr bestrebt und sagen, Populationen zu definieren für Menschen mit Adipositas, die in besonderem Maße von einer Medikation profitieren, medizinisch.
1: Aber diese Einschränkungen hat man in dem Artikel jetzt nicht gelesen.
2: Naja, an anderer Stelle setzen wir uns aber sehr, sehr stark damit auseinander. Und da haben wir auch schon viele Vorschläge gemacht.
0: Und damit würden ja dann wahrscheinlich für diese Firmen, die diese hohen Preise ja auch aufrufen, immense Gewinne erwirtschaftet werden, oder? Genau, so bewerten das nämlich auch die Aktienmärkte, weil
1: Novo Nordisk allein im letzten Jahr einen Gewinn im Aktienkurs von 70 Prozent gemacht hat, ja? Ui. Und inzwischen ist diese dänische Pharmafirma das wertvollste Unternehmen in ganz Europa.
0: Oh wow, okay.
1: Ja, das heißt, wenn man den Börsenkurs nimmt von Novo Nordisk gerade, dann ergibt sich ein Unternehmenswert von 315 Milliarden Euro. Mm. 315 Milliarden Euro, das ist mehr als VW, BMW und Mercedes zusammen wert sind. Das ist also das was in den USA vielleicht Apple ist oder so vom Börsenwert, also wertvollste Firma ist in Europa inzwischen Novo Nordisk dank der Abnehmspritze.
0: Wahnsinn. Ja. Ich finde, wenn man das im Hinterkopf hat, dann merkt man noch mal ganz genau, was da dran hängt und dass das auch eine ethische Frage ist, ob man das so bewirbt. Jetzt hat der Dr. Aberle ja immerhin mit euch gesprochen. Er war zu einem Interview bereit. Gab es da eine gewisse Form von Einsicht?
1: Also Herr Aberle hat natürlich darauf hingewiesen, dass er es unfair findet, wie er so kritisiert wird. Er macht immerhin die ganze Tätigkeit bei der Adipositas-Gesellschaft ehrenamtlich. Also er setzt sich ehrenamtlich dafür ein, für adipöse Menschen.
2: Aber wenn man natürlich sieht, wie Medien auch in der Vergangenheit umgegangen sind und umgehen mit Zahlen, dann muss man sagen, dass das sagen wir, auch nicht immer fair ist. Das wird ja nicht differenziert.
1: Also er hat zumindest als Fehler bezeichnet, dass er bei der Pressekonferenz zum Beispiel seine Interessenskonflikte nicht deklariert
2: hat. Das ist an offiziellen Stellen hinterlegt und das war dann ein einmaliges Versäumnis, was wir natürlich gerne korrigieren können. Nachdem wir ihn darauf aufmerksam gemacht haben,
1: hat er selber sich gewandt an das Science Media Center, wo das jetzt nachvollziehbar ist. ja. Und was die Transparenz der Zahlungen anbelangt, sagt er halt einfach, wenn andere Ärzte das auch nicht mitteilen und nicht melden, dann melde ich es halt auch nicht.
2: Und ich bin völlig offen dafür, dass man sagt, dass ähm, sagen alle Ärzte das offenlegen, dann habe ich kein Problem damit. Aber wenn das sozusagen sich auf einzelne Personen reduziert, dann entsteht dadurch ein Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht halte ich für nicht sinnvoll. Insofern würde ich mich aber dafür einsetzen, dass das insgesamt notwendig wird. Also ein Sunshine Act für Deutschland? Ein Sunshine Act.
0: Und hier ein Hinweis. Nach unserer Aufzeichnung mit Markus und nach der Anfrage von ihm an Jens Aberle hat die Adipositas Gesellschaft ihre Website geändert. Da steht jetzt, das zitiere ich mal, Transparenzangabe. Professor Jens Aberle ist an der klinischen Arzneimittelforschung beteiligt und hat Honorare für Vorträge und Advisory Boards von AstraZeneca, Böhringer Ingelheim, Novo Nordisk und Lilly erhalten. Das ist also neu. Aber die folgende Frage bleibt natürlich. Welche Auswirkungen hat möglicherweise diese Lobbyarbeit und dieser daraus resultierende Hype um die Abnehmenspritze jetzt? Für uns alle, für den Markt, für die Kassen, für die Patienten und insgesamt.
1: Also wenn man davon ausgeht, dass Adipositas wirklich eine Krankheit ist, eine Erkrankung, dann ist es auch folgerichtig, dass man, die Behandlung dieser Erkrankung bezahlt. Und wenn man sagt, man bezahlt die Behandlung dieser Erkrankung, dann ist es auch folgerichtig, dass die medikamentöse Therapie da eine Rolle spielt. Und insofern, finde ich, führt kein Weg dran vorbei, dass auch für bestimmte Personengruppen, für bestimmte Menschen mit Adipositas dieses Medikament von den Krankenkassen bezahlt wird. Nur das führt halt zu sehr, sehr hohen Mehrausgaben im System, vor denen sich zurzeit aber alle drücken wenn man mit Gesundheitspolitikern spricht, dann tun die alle so, als ob das kein Thema irgendwie zurzeit mhm. ist, als ob man das irgendwie ignorieren könnte. Ja? Aber diese Debatte beginnt jetzt und sie beginnt auch vor dem Hintergrund, dass eben andere Firmen mit ähnlichen Präparaten jetzt in den Markt drängen. Also da kommen große Kosten auf das Gesundheitswesen zu, weil ich glaube nicht, dass man diese Debatte einfach wegdrängen kann oder verdrängen kann. Sie wird kommen.
0: Markus, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte, Victoria. Bis dann. Bis dann, tschüss.
0: Das war 11KM, heute mit Investigativreporter Markus Grill von der Recherchekooperation NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Er hat zusammen mit Johannes Edelhoff von Panorama zum Geschäft mit den Abnehmspritzen von Vegovi recherchiert. Mehr dazu erfahrt ihr auch auf tagesschau.de und heute Abend ab 21.45 Uhr im ard Politikmagazin Panorama. Folgenautorin ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Hans-Christoph Böhringer. Produktion Viktor Weresch, Christiane Gerhäuser-Kamp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena götler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Und kleiner Hinweis, wir hören uns morgen wieder, am Freitag, dem Tag vor dem Wahlwochenende in Bayern und Hessen. Das nehmen wir zum Anlass, mal darüber zu sprechen, wozu Umfragen heute eigentlich noch gut sind. Und zwar mit einer Frau, die ihr vom ARD Deutschland-Trend vielleicht kennt. Ellen Eni ist zu Gast bei uns. Bis morgen also. Tschüss. Zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Süchtig nach alles von Bremen Next gibt's jetzt in der zweiten Staffel. Reporter Hubertus Koch begibt sich auf eine Reise durch verschiedene Süchte. Drogen, Verhaltenssüchte wie Glücksspiel und Shopping oder auch die Liebe.
1: Moin, ich bin Hubertus Koch und mein Bremen-Next-Podcast Süchtig nach alles geht in die zweite Staffel. Diesmal treffe ich Kokain- und Ecstasy-Konsumenten, kläre die Frage, ob auch Liebe oder Fußball süchtig machen können und ob wir als Gesellschaft nicht abhängig vom Auto sind. Ich besuche Süchtige aller Art bei Ihnen zu Hause, bin draußen unterwegs und mich besuchen danach tolle Gäste im Studio. Zwischen Sucht und Lifestyle, Süchtig nach alles, die zweite Staffel,
2: jetzt exklusiv in der ARD Audiothek.